0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy lunes 28 de noviembre, primer lunes de adviento, Nuevo año litúrgico, como comentábamos. Ahora nos va a acompañar a lo largo de todo el año el ciclo A, dedicado al Evangelio de Mateo. Pero como ustedes verán, durante el tiempo de Adviento hay distintos tipos de... Evangelios y lecturas, porque no siguen un solo Evangelio, sino que son temáticas. Entonces vamos a escuchar lecturas de Mateo, lecturas de Lucas, de Marcos, prácticamente de todos los Evangelios sinópticos, preparándonos para lo que este tiempo de adviento significa. Hacer que crezca en el corazón el deseo del encuentro con el Señor Jesús. Y es por eso que durante esta semana nos van a acompañar lecturas de curaciones, de, de sanaciones, de liberaciones que el Señor Jesús hace a la gente de su época. En particular vamos a leer el día de hoy y me parece que mañana también el capítulo 8 de San Mateo que se conoce así como el capítulo de los milagros del Señor Jesús, llama la atención que es exactamente al terminar el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, él como poniendo el ejemplo el Señor Jesús de lo que nos invita en el Sermón del Monte, lo va convirtiendo Él en vida en su cotidianidad. Es decir, sanar y liberar para que el ser humano pueda ser plenamente lo que está llamado a ser. Hoy vamos a leer uno de estos milagros, capítulo 8, como les comentaba. La lectura es de los versículos 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaum, se le acercó un oficial romano y le dijo, «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho». Él le contestó, «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó, «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa». Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, «Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande». Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor Como les comentaba, estamos empezando no solamente un año litúrgico nuevo, sino un tiempo litúrgico nuevo que es el del Adviento. Adviento que literalmente significa espera del que viene. ...expectativa ante el que viene... ...y que dura, como ustedes saben... ...cuatro semanas... ...dependiendo de la fecha... ...o el día de la semana en el que cae... ...la celebración de la Natividad del Señor... ...pues suele ser 28 días... ...o un poquito menos... ...dependiendo de ese día... ...de la cuarta semana en la cual... ...cae la fiesta grande... ...una de las dos fiestas grandes de nuestra fe... ...la fiesta de la Natividad... ...estamos en la primera semana... Verán y veremos en los próximos días como las primeras semanas tienen una característica específica que están encaminadas a la segunda venida del Señor Jesús. En Adviento esperamos, nuestra esperanza está cifrada en esta venida del Señor Jesús, no solamente al final de los tiempos, como lo veremos, sino en lo concreto de nuestra cotidianidad. Del día 16 en adelante la novena previa a la fiesta de la natividad, entonces veremos que las lecturas focalizan en la primera venida del Señor Jesús y lo que era la situación del mundo en aquel entonces, cuando el Señor viene a traernos esta sanación y liberación. Por eso la primera semana... Subraya presenta cómo el Señor en su vida pública sana y libera a sus apóstoles, sana y libera a las personas que lo rodean. Los convierte, como veremos, en pescadores de hombres, transforma sus vidas, les capacita para que a su vez ellos y ellas puedan transformar las vidas de otras personas. El capítulo 8 de Mateo está especialmente, decíamos, centrado en esta serie de ...manifestaciones de la fuerza del reino... ...es decir, de lo que Cristo viene a traer... ...básicamente sanaciones y liberaciones... ...en particular hay una secuencia de tres sanaciones... ...leprosos, paganos, como la que acabamos de escuchar... ...el criado del oficial romano... ...y mujeres en la persona de la suegra de Pedro... ...¿qué quiere decir o qué tienen en común... ...estas tres sanaciones? ...que el Señor a través de esa sanación reincorpora, trae a la familia de Dios, al pueblo de Dios, a la comunidad que Dios quiere y a la que nos invita, a las personas que esa práctica religiosa tenía de alguna forma marginadas. ¿no? Los enfermos, en particular los leprosos, recuerden que lepra no nada más era la la enfermedad que actualmente llamamos como lepra, cualquier tipo de alteración de la piel era suficiente para que alguien quedara excluido de la comunidad, de la vida cotidiana, etc. Más toda la carga que, que implicaba el creer que detrás de eso había un castigo de Dios y la gente tratando de escudriñar su conciencia para ver por qué razón Dios les mandaba ese castigo. Entonces el Señor cura leprosos, cura también paganos, como es el caso del de sirviente de este centurión que se acerca a él para pedirle. Y el Señor no solamente lo cura, permitiéndole acercarse a, nuevamente a la vida cotidiana, restituyéndolo a la plenitud de la vida humana, sino que también alaba la actitud que tuvo este centurión. Dice que en todo Israel no ha encontrado una fe tan grande. ¿Qué significa esto de la fe? Básicamente confianza en el Señor Jesús. Confianza en lo que Él representa también. Se confía en Él y en su manera de acercarse al misterio de Dios. En lo que muchas veces hemos dicho es una nueva religión o una verdadera religión que sustituye esta pseudo-religión que era parte de la devoción popular de la época, que estaba centrada en la vergüenza, en la exclusión, en los privilegios, en la separación, división, fragmentación de la familia de Dios, dejando a unos y a unas fuera y unos cuantos detentando el poder y la riqueza y medrando, aprovechándose de sus hermanos y hermanas. Y en esta estructura destructiva y sin sentido perdían todos. perdían las víctimas perdían también los victimarios entonces el centurión tiene más fe ¿por qué? pues porque cree en Jesús cree en la propuesta de Jesús es decir, siente que tiene el poder de sanar la vida de su criado y, desde luego, transformar la vida del propio centurión. Y por eso acude a él y le dice, no necesito que vengas o porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Recuerden ustedes el desprecio que el pueblo judío sentía y mostraba a los que no eran de su religión o su linaje, porque la religión estaba muy vinculado vinculada a ser descendiente de Abraham. Y acá lo que dice es que este hombre cuya fe no solamente es confiar en Jesús, sino también que viene, es una de las pocas personas que viene a interceder por otra. Y en este caso, un criado rompiendo las esquemas, los esquemas propios de la sensibilidad de la época. Para este hombre, el criado, su criado, era un hermano y sufre mucho y por eso busca a Jesús para que lo sane. Por eso termina todo el relato diciendo que en esta nueva religión, en esta nueva manera de entender la relación con Dios, no es cuestión de descendencia, linaje, sangre, ni la práctica propia de la piedad de aquella época, sino el tener esta confianza, el dinamismo del amor que transforma vidas. Que sepamos vivir la verdadera religión. Que así sea que tengan un buen día Dios con ustedes.